0: A nevem Stefan Park, ágostan rendébb vagyok, Londonban élek. Skúciában, Glasgowban születtem 1950-ben. Átlagos katolikus családban nőttem fel, jártam templomba. Ifjúkoromban alsófokú papnevelőintézetbe jártam, ahol missionárius papnak képeztek minket. 11 éves voltam, amikor meghalt az édesanyám. Édesapám ideg összeroppanást kapott, és teljesen tönkrement a családi életünk. Ez nagy megrázkótatás volt számomra. Folytottam ugyan a tanulmányaimat a szemináriumban, de nagyon nehezen ment. Próbáltam Istent követni, de úgy éreztem, amikor tettem valamit Istenért, ő még többet kért tőlem. Végül 14 éves koromban elhatároztam, hogy a magam útját fogom járni, és nem követem tovább Istent. Nagyon gyorsan jutottam erre az elhatározásra, ami aztán a következő húsz évre meghatározta az életemet. Ott a szemináriumot, és beiratkoztam a Glasgowi Orvostudományi Egyetemre. Ebben az időben jobban érdekeltek a nők, mint bármi más, ami a vallással kapcsolatos. Nem fejeztem be az orvosi tanulmányaimat, és sok egyéb más dolgot kezdtem csinálni. Már egyáltalán nem hittem abban, amit az egyház tanít. A saját fejem után mentem, próbáltam megtalálni a boldogságot, ahogy tudtam. Megnősültem, egy nagyon rendes lány lett a feleségem. Öt évig éltünk együtt, de bebizonyosodott, hogy nem működik ez a házasság, és végül tönkre is ment. Ennek a házasságnak az utóhatásaként sok év után először megpróbáltam visszatérni az Istenhez. Depressziós voltam, rettenetes állapotban, és nagy sötétség volt bennem. És amikor már ez vagy öt hónapja tartott, kétségbeesésemben az Istenhez kiáltottam egy éjjel, dühösen, Elkeseredetten, is azt kértem, hogy segítsem. Nagy meglepetésemre, másnap, amikor felébredtem, elmúlt a depresszióm, és eltűnt belőlem az a sötétség, amelyben addig voltam. Amikor észrevettem, hogy Isten valószínűleg meghallgatta az imámat, azt mondtam neki, köszönöm Istenem, ez nagyon szép volt tőled. De aztán folytattam a saját életutamat, ténylegesen nem akartam őt bevonni az életembe. Teljesen torz volt az Isten képem. Azt gondoltam, Isten túl sokat követelt tőlem, ugyanakkor nem fogad el és nem szeret igazán engem. Semmi sem ösztönzött arra, hogy egy ilyen Istenhez közeledjem. Mindinkább a saját boldogságomat kerestem, és úgy éreztem, hogy ezt egy újabb párkapcsolatban találom meg, és mikor ez nem sikerült, újra depressziós lettem. Eszembe jutott, hogy amikor utoljára fordultam Istenhez segítségért, valóban megsegített. Ezért most is megpróbáltam hozzáfordulni, de semmi sem történt. Ekkor azt gondoltam, hogy itt hatékonyabb imára van szükség, Amit ismertem, az a rózsafüzér volt, amit még gyerekkoromban tanultam meg. Akkoriban számítógépes szakemberként dolgoztam, és munka után nem mentem haza, hanem elmentem a templomba a rózsafüzért imádkozni. Rengeteg rúzsafüzért mondtam el, és mégsem állt be semmilyen drámai változás, de apránként, anélkül, hogy észrevettem volna, visszatértem Istenhez. Elhatároztam, hogy sok-sok év után meggyónok. A pap, akinél meggyóntam, nem esett le a székéről, mert nem találta olyan borzasztónak, mint azt, amit én elmondtam neki az elmúlt évekről. Eljártam vasárnaponként a templomba, és azt láttam, hogy itt mindenki olyan boldog és tiszta, én még csak egy szánalomra méltó bűnös vagyok. Nem éreztem méltónak magamat arra, hogy ott legyek között. A következő fejezet az életemben azzal kezdődött, hogy néhány barátommal elhatároztuk, hogy Jugoszláviába megyünk nyaralni. Én a többieknél három nappal korábban Dubrovnikba repültem. Megnéztem az egyébként nagyon szép várost, de egyedül voltam, és kezdtem unni magam. Vettem egy újságot, és abban olvastam medjugorje hogy ott megjelenik a Szűzanya hadgyereknek. gyereknek. Ez 1986-ban volt. A cikk végén az állt, hogy akik ellátogatnak oda, megváltoznak. Arra gondoltam, hogy nekem pont erre a változásra van szükségem. Másnap felszálltam hát egy buszra, és elmentem medjugorje Éppen az esti szentmise végére érkeztem oda. Megismerkedtem néhány zarándokkal, akik vagy 15-en egy palasztháznál szálltak meg. Én is ott töltöttem az éjszakát. Másnap felmásztam a kis hegyre, a nagy hegyre, majd elmentem az esti misére. A mise alatt, ami vagy három óráig tartott horvát nyelven, csak figyeltem, nem sokat értettem az egészből. Elnéztem a helyi embereket, és mély benyomás keltett bennem, hogy ezek az egyszerű földműves emberek milyen mélyen hisznek abban, ami a mise alatt történik.
1: Ekkor valami a
0: szívem mélyéig hadolt. Arra gondoltam, ami itt történik az igaz, és Isten is igaz. Valóban megváltozva tértem haza. Ekkor már teljes szívemmel meg akartam ismerni azt az Istent, akit ezekben az emberekben felismertem. De hogyan találhatok rá? Hogyan tudhatok meg róla többet? Elmentem egy katolikus könyvesboltba, és vettem egy Bibliát és egy medjugorje szóló könyvet. Elkezdtem ezeket olvasni és imádkozni. Meg akartam gyakorlatban élni, amire a szizony a kér. Ezek nagyon egyszerű kérések. Imádkozz, bőjtölj, olvasd a Szentírást, vegyél részt Szentmisén, és élj békében a felebarátoddal. Azt is mondta a szűz hogy gyújjunk havonta. Ez nehezemre esett, de arra gondoltam, hogy ha egyszerre a szűzanya erre kér minket, akkor az nem lehet rossz. Néhány hét múlva már mindennapos Szent Mise látogató lettem, szinte egész nap imádkoztam, és már csak a szent könyveket olvastam. Semmi sem érdekelt, csak Isten. Kezdtem is aggódni, hogy talán már csak nem lettem mániákosan vallásos. Körülnéztem a templomban, hogy találjak valakit, akivel beszélgethetnék, de nem találtam senkit, azt gondoltam, hogy bolondnak tartanak. Ekkor segítségemre sietett az Úr. Egy számítógépes részleg vezetője voltam, és hozzám került egy fiatalember, aki érett keresztény volt. Őt valóban Isten küldte hozzám. Debit szünetben együtt sétálgattunk, és elmeséltem neki, mi megy végbe az életemben, miként érzek Isten iránt. Ő komoly válaszokat is, visszajelzéseket tudott adni mindarra, amit mondtam. Egy karizmatikus keresztény közösség tagja volt Glasgow-ban, és egy alkalommal elhívott az összejöveterükre. Ez volt az első tapasztalatom a karizmatikus imádsággal. Egy kicsit zavarban is voltam, túzatnak találtam, és sokkal lelkesebb volt annál, mint amit eddig a szokásos templomi szertartásokon láttam. A végén aztán beszélgettem a résztvevőkkel, akik nagyon értelmes, normális embereknek bizonyultak. Elkezdtem járni közéjük. Ez egy nagyon erősen evangelizáló közösség volt, amely által Isten arra tanított, milyennek kell lennie egy jó kereszténynek, Isten kezdett megváltoztatni engem, és megtanította arra, miképpen kell megnyílnom. Elhatároztam, hogy nyitottabb leszek mások felé, mert sokan hallgatták, hogy milyen szívesen beszélek a hitemről. Akkoriban még mindig meg akartam házasodni, még mindig úgy éreztem, hogy ez az én utam. De valahányszor egy megfelelő nővel találkoztam, aki felé közeledni akartam, a bensőmben az úr azt mondta, még várj. Mivel addig a saját fejem után menve, mindent csak összezavartam, most azt mondtam, legyen Uram, ahogy te akarod, várni fogok. És legközelebb, amikor egy újabb nő iránt kezdtem volna érdeklődni, Isten megint azt mondta, még várj. Én pedig hallgattam rá és elfogadtam. Aztán néhány év múlva, amikor még mindig azt mondta az Úr, hogy még várj, Kezdtem arra gondolni, hát ha arra hív az Isten, hogy maradjak egyedül. És akkor egy nagy levegőt vettem. Azt mondtam Istennek, rendben Istenem, ha arra hívsz, hogy maradjak egy az életem hátra levő részében a te megteszem. És így is tettem. Röviddel ezután elkezdtem a papság gondolatával foglalkozni. Sokáig elhesegettem magamtól ezt a gondolatot, nem hittem, hogy ez lehetséges, hiszen már egyszer nős voltam. Azt hittem egyébként, hogy ezt az egészet csak én találom ki, de ez a gondolat nem tágított tőlem. Körülbelül két évig hesegettem el magamtól ezt a hívást. Akkor történt, hogy találkoztam egy ágostonrendi pappal, aki nálam töltött egy hétvégét és egy jó tanácsot adott. Azt mondta, ha Isten papságra hív téged, legalább tégy néhány lépést, hogy tud erről van-e szó, vagy sem. Kivettem hát az egész éves szabadságomat, és elmentem fel vele Észak-Skóciába, ahol egy közösségben élt, és vele maradtam egy hónapig. Elkísértem mindenhová, iskolákba, kórházakba, segítettem neki a misézisnél, és nagyon imádkoztam egy jelért, hogy Isten valóban papságra híve el, vagy sem. Egy erős hangot vártam, amely a mennyből megszólal, és azt mondja, pap leszel. De erre nem került sor. Körülbelül három hét után kezdtem pánikbeesni, mert nem hallottam semmit. Aztán, ahogy kezdtem visszatekinten az életemre, nagyon is észrevettem, mikor és hol érintette meg Isten az életemet. Elég bizonyítékot láttam arra, hogy Isten a papságra hív. Feladtam hát a munkámat, lementem Londonba, és elkezdtem a teológiai tanulmányaimat az Ágoston rendnél. Ez egy nagyszerű időszak volt. Visszatekintve az életemre többek között, azt is látom, mennyi mindenre megtanított az úr anélkül, hogy észrevettem volna. A teológiai tanulmányai befejezése utána provinciálisom, a nagy britanniai rendfőnök felkért, hogy menjek el Patnak egy észak-angliai iskolába hittant tanítani. Mivel soha nem próbáltam ilyet ezelőtt, egy kicsit megijedtem, hogy tizenévesekkel kell foglalkoznom. Dégent mondtam. Szerettem a fiatalok között lenni, és három évig tanítottam őket a felszentelésem előtt. Ez volt a lehető legjobb felkészítő gyakorlat számomra a papságra. Csodálom, ahogy Isten megváltoztatott és nevelt. Amikor először mentem vissza Medjugorje-ba, annyi gyors változás történt bennem, hogy azt gondoltam magamban, hat hónap múlva már szuperszent leszek. De amikor ez a hat hónap eltelt, és láttam, hogy mennyi mindent kell még megtennem, arra gondoltam, hogy még vagy egy-két évre lesz szükségem, aztán az egy-két év is eltelt, és mindig csak fejlődtem. És íme itt vagyok sok-sok évvel később, és Isten még mindig dolgozik rajtam. Nem adta fel a velem való munkát. Nagyon hálás vagyok, hogy Istenért dolgozhatom. Erős motiváció számomra, hogy amit teszek, Istenért teszem. Még jóval szentelésem előtt úgy éreztem, Isten arra hív, hogy adjam fel a munkámat, és csatlakozzam egy keresztény közösséghez. Ezt meg is tettem. Feladtam a karrieremet, feladtam a jó fizetést, feladtam egy életstílust, feladtam a barátaimat, és feladtam a megnősülés lehetőségét. Ezek mind nagyon fontosak voltak számomra. És ha most Jézus elém állna is megkérdezni, elégedett vagy az alkuval, amit velem kötöttél, azt válaszolnám, igen, Uram. Sokkal többet kaptam vissza, mint amit feladtam. Jézus azt mondta, hogy akik mindent elhagynak az Isten országáért, a szánszorosát kapják vissza. Ez az én esetemben egyáltalán nem túlzás. Nekem visszadta az életemet, és sokkal jobbá tett, mint amilyen voltam. Mint papnak, abban a privégiumban is részem van, hogy közelről láthatom, ahogy munkálkodik. Különösen a gyónás alkalmával, ahol annyi, de annyi csodát láttam már. Amikor először mentem el Medjugorjeba, mint pap, bámulatos megtapasztalásban volt részem. Mivel nem éreztem akkoriban túl jó magam, úgy gondoltam, magam miatt megyek, mert szükségem volt a feltöltődésre. Amikor aztán az első este ott voltam, arra gondoltam, nem lehetek annyira önző, hogy nem menjek el én is gyóntatni. Három vagy négy órán át gyóntattam, és ez alatt legalább öt igazi megtérésnek lehettem szemtanúja. Akkor azt mondtam, uram, te csodákat művelsz itt a szemem láttára. Egy hétig aztán minden nap gyóntattam, és minden nap négy-öt igazi megtérésnek voltam tanúja. Amikor ott jártam, vagy 30 gyóntató volt, és ők is ugyanazt tapasztalták, amit én. És ha elkezdünk egy kicsit számogatni, nagyon szép eredményünk ki, naponta 150 ezer megtérés egy héten. És Isten nagyon csendesen viszi ezt végbe, nagyon csendesen működik. Papként az egyik legnagyobb örömöm, Istennek ezt a munkáját látni, és tudni, hogy nekem csak oda kell mennem, ahová küldenek, és Isten véghez viszi a többit. Annyi sötétséget látunk a mai társadalomban, amiben élünk, és látom, mennyire igaz, amit Szent Pál mond ahol elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem. Én ezt nagyon sokszor megtapasztalom a saját életemben. Hivatásgondozó vagyok az ágoston rendben. Ez azt jelenti, hogy sokat utazom az országban, sok fiatalra beszélek és megpróbálok segíteni a családoknak országszerte, de gyakran külföldön is lelki gyakorlatokat tartok, misézek, és nagy örömmel látom, hogy Isten milyen sok ember szívét érinti meg. Hiszem, el fog jönni az az idő, amikor az Isten nyilvánvalóan meg fog mutatkozni a társadalomban. Egyszerűen azért lesz így, mert a társadalom mostanra odáig jutott, hogy a fiatalokat tönkretette a környezetükből élő sok-sok káros hatás, Ezért magát a környezetet kell megváltoztatni. Mi keresztények és a szülők tudunk változtatni a környezetünkön, de itt gyökeres és nagy horderegyő változásra van szükség, ami mindenkit érint. Nagyon boldog vagyok, mert azt csinálhatom, amit teszek, és hogy némileg jóvá tehetem a múltban elkövetett hibáimat. De egyébként soha nem tudok eleget tenni, mert bármit teszek, Jézus mindig sokkal többet ad. Szolgálom Istent, ahol csak lehet, ahol csak akarja, hogy szolgáljam. És ezt nagy örömmel teszem.
1: Azt mondom Istennek,
0: oda megyek, ahová te akarod. Ha azt akar, hogy a háttérbe legyek, akkor szépesen vagyok ott is. Mindazoknak, akik most ezt az adást hallgatják, azt hiszem, Isten azt akarja mondani, hogy ő valami nagy-nagy dolgot tartogat mindazoknak, akik készek neki önmagukat. Én arra bátorítok mindenkit, hogy ne ijedjen meg a saját képességeitől és korlátaitól, mert Isten ezeket képes felülmúlni, mint ahogy ez a saját életemben is megtapasztaltam. Engedjük meg tehát Istennek, hogy működhessen az életünkben, úgy, ahogyan csak akar. Mondjuk neki igent, mint ahogy a szűz is igent mondott, és meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen csodálatos dolgok történnek majd velünk, és másokkal is a saját szemünk
1: láttára.
0: Kedves hallgatóink, Stefán Parkatya tanúságtételét hallották, aki egy lelki gyakorlaton járt nálunk. A hangfelvételt Kerek né fordította magyarra. A tanúságtételt Kerek József készítette.